0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 39. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 20. E desde a leitura, gostaria que você prestasse atenção né, na leitura, porque Deus já vai falando com a gente, a palavra de Deus ela é viva, né? e Deus já vai falando através da leitura da palavra. Diz o seguinte, José foi levado ao Egito e potifar oficial de faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá, o senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio, vendo Potifar que o senhor era com ele e tudo que ele fazia o senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos, tudo o que tinha, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egípcio, por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa, como no campo, Potifar, tudo o que tinha, confiou as mãos de José, de maneira que tendo-o por mordomo, de nada sabia, Além do pão com que se alimentava, José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor os pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor: Tem-me por mordomo, meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, falando ele, ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa, para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo ele porém deixando as vestes nas mãos dela saiu fugindo para fora vendo ela, que ele fugira para fora mas havia deixado as vestes nas mãos dela chamou pelos homens de sua casa e lhes disse vede, trouxe meu marido esse hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz, ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora, conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa, então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos tusseste veio ter comigo para insultar-me, quando porém levantei a voz e gritei, ele deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora, tendo o senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão, fecha os olhos, vamos orar, pai nós louvamos, exaltamos o teu grande e poderoso nome, tu és um Deus que conhece todas as coisas, vê o que se passa na nossa vida, na nossa história, tem projetos para cada um de nós, ó Deus, e nós cremos que o Senhor deixou essa linda história de José, para que aprendêssemos tantas coisas, tantas coisas preciosas, Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração, para isso dar inteligência ao teu povo, sabedoria, não só Senhor para ouvir, mas para guardar no seu coração, aquilo que o teu Espírito Santo quer falar conosco, Senhor, eu quero lhe pedir, que o Senhor me dê sabedoria, inteligência e a unção do teu Espírito Santo, para ministrar a tua palavra, eu repreendo todo espírito maligno que queira roubar Senhor a nossa paz, todo espírito queira trazer confusão na mente, distração à vida das pessoas, não só aqui nesse templo ó Pai, mas em cada um das, dos lugares onde as pessoas nos ouvem neste momento, portanto fala o nosso coração, derrama da tua graça, sobre as as nossas vidas, e possamos sair deste lugar, ainda mais renovados, ó Deus, continua nos abençoando, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar? Quando nós lemos esse capítulo 39, ele, especialmente o versículo 1 que fala, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá, esse é como se fosse a continuação do capítulo 37, o versículo 36, quando seus irmãos o vendem né, para os ismaelitas, os irmãos de José, tramando contra a sua vida, o vendem, para os ismaelitas, e os ismaelitas vendem José ali para Potifar, que era alguém de importância no Egito, era comandante ali de faraó, e esse capítulo de José mostra alguém de um nível moral na palavra de Deus, das pessoas que a gente lê na palavra de Deus, um nível moral altíssimo, e a gente começa a pensar, puxa vida, José tinha um nível moral tão alto, um temor de Deus tão grande, porque ele aqui ele foi ainda jovem, e o texto nos diz de forma tão clara, e ele era de boa aparência, e chega no Egito, e é a mulher de Potifar, que certamente era uma mulher bonita também, porque um uma pessoa poderosa como Potifar, certamente, talvez, não tivesse só essa mulher, mas outras mulheres também, e escolhia, podia escolher, pelo nível socioeconômico que ele tinha, né? ele, certamente, ele pôde escolher uma mulher muito bonita, e nós vemos José recusar se deitar com a mulher de Potifar, tamanho, nível, e ele fala de uma forma clara, olha, eu não poderia cometer isso contra Potifar, ele me concedeu toda a sua casa, ou seja, ele ele teve confiança na minha pessoa, ele teve tanta confiança, ele colocou tudo nas minhas mãos, e ele acrescenta, e eu pecaria contra o meu Deus, porque não era só a confiança de Potifar, ele tinha um nível moral, mas era ele não queria trair Potifar e não queria trair a Deus, tamanho nível moral de José, mas aqui, quando nós lemos os capítulos anteriores, aqui da história de José, nós vemos que não foi porque ele convivia com pessoas tão maravilhosas que ele tinha esse nível moral, foi a escolha dele, e as escolhas que nós fazemos, elas determinam o nosso futuro, e esse é o tema da nossa mensagem, as escolhas que fazemos, elas determinam o nosso futuro, ele escolheu servir a Deus, ele escolheu ser íntegro, ele escolheu ter um caráter aprovado, foi a diferença de José porque quando você olha para a família de José, não tinha esse padrão todo, você vê que assim, os sentimentos negativos na família de José, primeiro, os irmãos dele ficam com ciúme dele, que é um um sentimento negativo das pessoas, ficaram com ciúme, ficaram irados com ele, né? tiveram ao ponto né? de querer matar o seu irmão, olha os sentimentos, olha que irmãos maravilhosos ele tinha, olha que família, quando a gente pensa que José era esse, é tão especial, a nova família dele, não, muito negativo, nós vemos os irmãos, dois dos irmãos dele, Simeão e Levi que mataram todo um povoado, uma cidade, uma cidade pequena, porque se quem, um dos. O filho de, de, do líder daquela se, pequena aldeia, né, cidade, se deitou com a sua irmã, quis se casar com a sua irmã, foi lá, fez um acordo com Jacó, com, com o pai de Leia, mas mesmo assim, mesmo assim, eles mataram, eles fizeram, não, vamos fazer o seguinte, vocês vão circuncindar, circuncidar, quando eles estavam no. Pior da dor da circuncisão, todos, né? Cortaram o seu prepúcio ali deitado. Pensa bem, não era fimose igual é feito hoje, não, com toda delicadeza. Era uma coisa grosseira que era feita. E todos ali com dor, eles vão e entram naquela cidade covardemente. Olha que sentimento negativo dos seus irmãos. Que coisa horrorosa, né? Quando você pensa na história dos irmãos. Da família, né? Um dos irmãos dele, Rubem, que era o mais velho, ele se deitou com a concubina de seu pai, com Bila. A concubina de seu pai, ele foi lá e se deitou. Então, não tem muito que contar, as tramas de morte. Você começa a ler o texto, né? O engano a seu pai, eles pegam, matam. Um animal qualquer lá, pega o manto, a roupa, o vestido de, de José e chega para o seu pai e fala: Olha, achamos isso aqui, foi morto. Engana o seu pai, vende o irmão como escravo por 20 moedas de prata, e engana o seu pai. Judá, né? Um dos seus irmãos também, no capítulo 38, que vem a seguir, ele trama engana a sua nora, depois ele vai para uma cidade, ela se veste como prostituta, ele tem relacionamento sexual com ela, você vê que os irmãos, você olha para os irmãos de José, não tem ninguém fazendo bondade, ninguém com bom caráter, todos eles com maldade do seu coração, sentimentos negativos terríveis. Então, muitas vezes, nós culpamos e cometemos os nossos erros e fazemos escolhas erradas, botamos culpa, ah, é porque o meu pai, minha mãe era assim, ah, porque meus irmãos eram assim, é porque, não, nós podemos, apesar do meio em que vivemos, fazer escolhas. Quantas pessoas que, que têm uma família todas de pessoas más, escolhem, Jesus na sua vida, escolhe servir ao Senhor de verdade, a trilhar um caminho diferente daquela família inteira, a ter novos propósitos de vida, então as escolhas, nós é que vamos fazer, não adianta falar, ah meu pai, minha mãe era assim, minha, meus irmãos me influenciaram, ah foi meus amigos, as escolhas, são individuais, são nossas, eu que tenho que escolher, eu escolho o que que eu quero da minha vida, que vai determinar o meu futuro, lá atrás eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, resolvi servir a Jesus Cristo e o fruto daquelas escolhas do passado, de servir a Deus de verdade, repercutiram no meu futuro hoje, E assim é a vida de muitos que aqui estão. Porque cada escolha que eu faço vai determinar, não tem jeito, meu futuro. Se eu engano, lá na frente, vou pagar por isso, se eu minto, se eu adultero, se eu roubo, se eu faço uma corrupção. Lá na frente, vou pagar por isso. Com certeza mas José foi um exemplo para gente de bom caráter, de gente que escolheu, apesar de tudo, apesar da família, apesar da situação, apesar de ir para a terra estranha, apesar do pecado bater a porta dele de forma, assim, né, gritante, ele escolheu, ficar com o Senhor, ele escolheu servir a Deus, ao ponto que Potifar, que era o seu Senhor, ele via que tinha alguma coisa diferente, quando nós lemos aqui o versículo 3, diz o seguinte, vendo Potifar, que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José Mercê perante ele, a quem servia, e o pôs por mordomo de sua casa, e passou as mãos, tudo que tinha, Por quê? Porque ele viu que ele era diferente, ele é confiável, ele era íntimo, ele era uma pessoa diferente, fazia diferença. Agora, José, ele teve que vencer algumas coisas, ele teve que fazer algumas escolhas que determinaram o seu futuro, e ele teve que fazer isso, ele teve que determinar, e a primeira coisa que nós vemos na vida de José que é importante, é que ele não se entregou à amargura, ele não se entregou à amargura, ele tinha tudo para ser amargurado, tinha tudo para ser amargurado mas ele não se entregou de forma nenhuma, o versículo você começa a ver aqui no versículo 2, José, o senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio o Senhor era com eles, Deus vai estar com quem fica com o coração amargurado? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma, ele não se entregou à amargura, era para ele ser amargurado primeiro com seus irmãos, segundo, aqui nesse texto aqui, ter ficado amargurado com a mulher de Potifar, depois lá na frente com o copeiro e com o padeiro Que deixaram ele ainda dois anos Depois de, dele ter revelado os sonhos Era para ele ter ficado amargurado Com coração cheio de ódio Pelas pessoas Mas não vemos no, nenhum texto José amargurado Não vemos em nenhum texto José amargurado, Ele amargurado E a a, a amargura, ela adoece o nosso coração, ela adoece o nosso coração, pessoas amarguradas, com a vida, com as pessoas, com Deus, elas ficam doentes, tem muita gente que está adoecida nas suas emoções, porque tem guardado amarguras no seu coração, às vezes a amargura contra o pai, que não foi um bom pai, contra uma mãe que não foi uma boa mãe, às vezes com alguém que fez um um mal para ela no passado, e aquilo ela fica remoendo, 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 e fica desejando o mal, porque quando a pessoa está amargurada, ela fica querendo o mal do outro, Quanto que a palavra de Deus nos diz que a gente tem que ir abençoar até os nossos inimigos. Troque. Começa a abençoar quem quem te fez mal. Você vai ver a diferença que vai fazer, porque é bíblico. E ele, de forma nenhuma, ele se entregou à amargura. Tem alguns versículos bíblicos que eles são... É, é, é importante a gente estar tá gravado no nosso coração. Por exemplo, Provérbios 15, 13, diz que o coração alegre a formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate, e é verdade. Por que, que José continuou sendo uma pessoa bem com a vida? Porque ele não deixou o seu coração se abater pela amargura. Pelo contrário, ele falou, olha, estou aqui no Egito, vou continuar sendo alegre, eu vou continuar produzindo, eu vou continuar sendo íntegro, eu vou continuar crendo, porque ele via lá na frente, ele olhava para as promessas, ele se agarrou nas promessas de Deus. Nós temos que agarrar nas promessas de Deus e deixar a amargura de lado. Talvez você que está me ouvindo, seja aqui ou em qualquer outro local, você está amargurado, te fizeram mal, te maltrataram, seja no presente ou no passado, o que a palavra de Deus te diz é que você deve perdoar, que você deve abençoar, é difícil? É, é um ato de fé, e é um ato de fé que cura, é um ato de fé que restaura, é um um ato de fé que vai fazer com que o seu coração esteja alegre, vai fazer com que o seu rosto seja formoso, porque a forma que o nosso coração está, ele vem para a superfície, nós precisamos ter esse entendimento, então em nome de Jesus, em nome de Jesus, perdoa agora, tira a amargura do seu coração, não importa o que aconteceu, vai para frente, José não ficou se lamentando, ele foi para frente, isso fez a diferença, a escolha dele de ir para frente, de não ficar com o coração adoecido pela amargura, provérbios 15, versículo 15 diz o seguinte, todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo, escolha ser alegre, para você ter um banquete contínuo, para você viver feliz, se você fica amargurado, aflito, você não vai viver, é escolha, não podemos ficar amargurado, Tiago, capítulo 1, versículo 2, até o 4, diz o seguinte, meus irmãos, tende grande alegria quando caídes em várias provações, sabendo que a prova da, da vossa fé produz a paciência, tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma não fique amargurado pelas provações que você está passando, pelas situações adversas, entenda que é um processo na sua vida, Deus está trabalhando, e lá na frente você vai ser mais maduro, mais completo, vai vencer melhor as situações, a gente tem que fazer essas escolhas, de de entender que a palavra de Deus nos diz o que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, não fique de forma nenhuma amargurado. Perdoa em nome de Jesus. Eu acho interessante que um dos filhos de José, ele colocou o primeiro filho, Manassés, que diz o seguinte, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai, em outras palavras, tá falando, Deus me fez esquecer do mal que me fizeram lá atrás, Deus me fez, se você tentar com a sua capacitação esquecer, agora se você pedir e quiser, e pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus, Ele vai te capacitar a esquecer o mal que te fizeram, foi isso que aconteceu, ele falou, olha, Deus me fez Eu vou botar o no nome de Manassés Que eu vou olhar para esse menino Toda hora que eu Olhar para esse menino, eu vou lembrar Que Deus me fez Esquecer a amargura Todo o mal que me fizeram Porque Todo o mal que me fizeram Deus transformou em Bem Todo o mal que te fizeram, se você esquecer Deus vai te fazer em Bem Tenha certeza disso. Então, primeira coisa, se você quer fazer escolhas corretas para você ser abençoado lá na frente, como José foi? Não se entregue à amargura. Segundo, não se entregue à autopiedade. Não se entregue até à, à autopiedade. O que, que ele poderia ter, ter ficado? meus irmãos me traíram, não é assim que a gente fica? Ah, meu irmão me traiu, ah, meu pai esqueceu de mim, meu pai nem se lembra de mim, meu Deus, Deus não está nem olhando para a minha situação, é assim que nós começamos, ah, meus amigos, confiei neles, fiz amizade com eles lá na cadeia, o copeiro e o padeiro, revelei o sonho para eles, esqueceram de mim, ele poderia ficar com piedade o tempo todo, mas José ele não se entregou de forma nenhuma, ele não ficou o tempo todo sentindo dó de si, ficou ninguém me liga para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ficou desse jeito não, por quê? Porque diferente da maioria das pessoas, ele tinha convicções de quem era Deus na sua vida, quem era Deus? Então ele podia estar afastado dos seus pais, ele podia estar afastado dos seus amigos, dos seus irmãos, todo mundo pode ter feito alguma coisa com ele, mas ele não ficou com pena de si mesmo, ele prosseguiu, ele foi para frente, quem fica só se lamentando, pelo caminho, pelas coisas que aconteceram, não anda para frente, e ele tinha total entendimento, quem era ele, e quem era Deus na sua vida, Muitas vezes nós ficamos com auto por não ter esse total entendimento. Quem sou eu e quem é o meu Deus? E, ninguém, e, e eu vejo assim, que parece que José já tinha lido as cartas paulinas. Nem Paulo nem existia, mas parece que ele já tinha lido as cartas paulinas e especialmente o capítulo 8 de Romanos alguns versículos que eu quero falar com você aqui nessa noite talvez você está com autopiedade e Deus está falando para você não se entregue a autopiedade você é especial para Deus Deus está olhando para você o tempo todo Deus está olhando para você e eu queria ler alguns versículos aqui do capítulo 8, versículo 1, primeiro, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, nenhuma condenação há, ele podia estar sendo condenado, José, à escravidão, mas ele sabia que Deus era soberano, Senhor de todas as coisas… Assim como nós, hoje, temos convicção que nós não precisamos ter autopiedade, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação mais sobre nós. Se nós estamos em Cristo Jesus, não há condenação. Nós estávamos condenados ao inferno. José estava condenado a ser morto. Primeiro pelos seus irmãos, depois por Potifar, depois, né, lá na cadeia, poderia ser morto mas nenhuma condenação veio sobre ele, porque Deus era com ele versículo 16 diz o seguinte o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8 16 somos filhos de Deus você é filho de Deus Por que você tem que ficar se lamentando o tempo todo? Que ninguém gosta de você, que ninguém se importa, que você não é nada. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você não é qualquer um. Se Jesus um dia entrou no seu coração, o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus não deixe que o diabo fale o contrário não deixe que o diabo venha te colocar como lixo porque você não é lixo você é especial para Deus, você vai morar no céu essa era a convicção de José que ele tinha um Deus que ele podia estar passando por aquela situação, mas ele tinha um Deus que olhava por ele e nós temos um Deus que olha por nós. A palavra de Deus nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós protegemos tanto a menina dos nossos olhos. Deus olha para a gente. Tem um carinho especial. Então, por que, que nós temos que ficar com essa autopiedade? José, você não vê em tempo algum, ele ficar com uma auto piedade, se lamentando, ai meus irmãos, quando ele encontrou com seus irmãos, uma coisa tão natural, ele estava com saudade, chorou, pensando, ele falou, vou fazer só um teste para ver se eles eles mudaram de vida, porque se eles mudaram, estou doido para abraçá-los, saudade. Alguém que sabia que ele era filho de Deus E Deus estava na sua vida o tempo todo Versículo 18 do capítulo 8 de Romanos Porque para mim tem por certo Que as aflições desse tempo presente Não são para comparar com a glória Que em nós há de ser revelada As aflições do tempo presente Não são para comparar com a glória Que há de ser revelada José tinha essa convicção ficou lamentando não, ele sabia que era de passagem da vida, por mais aflições que ele passasse ali no Egito, nada ia se comparar com as glórias, então valia a pena pecar? Não, por isso que ele tinha essa convicção no seu coração, não vale a pena, um prazer momentâneo para trair meu Deus, não vale a pena, de forma nenhuma, versículo 26 do capítulo 8, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. sabia que o Espírito Santo, quando você não sabe nem o que pedir ele geme por você ele geme você não sabe o que como orar, caminho seguir bota sua boca no pó, seu joelho no no chão, sua boca no pó e deixa o Espírito Santo pedir da forma correta por você, ele ajuda nas nossas fraquezas então por que que nós temos que ter autopiedade se nós temos um, um, um Deus que geme por nós o Espírito Santo é Deus, geme por nós, intercede por nós, e o versículo 28, que diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, por que, que você tem que ficar com autopiedade? Todas as coisas contribuem para o seu bem, essa aprovação, essa aflição, esse mal que te Fizeram com você, vai lá na frente ser para o seu bem, no nome de Jesus. Não tenha dúvida disso. José não estava entendendo, mas ele não ficou com autopedade, ele sabia que tudo que estava acontecendo um dia ia repercutir. Você acha que é fácil passar um ano, dois anos, três anos, dez anos, longe de casa, escravo? na prisão, de forma nenhuma, mas a convicção, que tudo aquilo, tudo, ia contribuir para o seu bem lá na frente, e hoje nós sabemos disso gente, está na palavra de Deus, ele já tinha essa convicção no seu coração, porque Deus certamente colocou isso no seu coração, e nós temos essa convicção, ah, por que eu não obtive esse sucesso? Por que isso aconteceu comigo? Porque todas as coisas contribuem para o nosso bem. Lá na frente ou lá no céu nós vamos entender. Filho de Deus, você não precisa ter piedade. todo bullying que fizer com você, entenda que é Satanás tentando te colocar para baixo, leia a palavra de Deus e creia na palavra de Deus, e quando alguém vier falar alguma coisa, você fala, eu sou filho de Deus, todas as coisas contribuem para o meu bem, o Espírito Santo geme, quando eu estou orando, não há nenhuma condenação para a minha vida, em Cristo Jesus, eu sou morador do céu, esse entendimento, José tinha, e nós temos que ter, se você, tem sido derrubado por Satanás, e muitas vezes você tem falado no seu quarto ou no seu trabalho ninguém me ama ninguém se importa comigo saiba você que essa voz não é de Deus, essa voz é do diabo Porque Deus te ama Deus tem planos na sua vida, Deus tem propósito na sua vida lá na frente se você se mantiver firme, mesmo passando pela maior de todas as provações, você vai ver a vitória no nome de Jesus. E para nós terminarmos, ele escolheu também não se entregar ao desespero, ele escolheu não se entregar ao desespero. Quando nós olhamos para a história de José, nós vemos situação dificílima, em momento nenhum nós vemos ele desesperado, aflito. Tanto é, que ele coloca o nome do seu segundo filho, de Efraim, que ele diz o seguinte, Deus me fez crescer na terra da minha aflição, ou seja, o Egito era a terra dele? Não era a terra dele, ele queria estar no Egito? Ele não queria estar no Egito, ele queria passar por aquela situação toda, afastado do seu pai, afastado de seus irmãos, da sua terra, não queria, muitas vezes a gente está em situações que a gente não quer, nós vamos ficar desesperados, porque estamos passando pela aflição, de forma nenhuma, a palavra de Deus salmista já dizia, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, então no meio das aflições, nós vamos ficar desesperados? Não, nós vamos fazer como ele fez, Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus vai me fazer crescer é através das minhas provações. Ninguém cresce, entenda isso, sem passar por provas. Na escola, para você passar adiante, você tem que fazer prova. Se você não passar, você tem que repetir o ano. Pelo menos deveria ser assim hoje mudou um pouco, mas deveria ser assim, eu acredito nisso, porque se você não teve capacidade de passar por um ano é melhor você repetir do que sair atropelando e lá na frente não saber nada, tem que passar pelas provas e por isso que muita gente passa pela mesma prova várias vezes com Deus, Deus não deixa a gente ir para frente não Deus não deixa a gente não. Ah, foi mais ou menos não você tem que passar pela prova, se você foi aprovado, passou pela prova e foi aprovado, Deus te leva para outra, e você vai passando, e passando, qual que era o objetivo de Deus na vida de José? Ele não sabia, seu pai não sabia, Deus deu uma dica para ele, quando ele era ainda adolescente, quando ele mostra o sonho, onde os seus irmãos se dobram a ele, seu pai e sua mãe se dobram a ele, deu dois sonhos. Ele dá uma dica. ele fica sem entender. Como é que ele entender que Deus tinha um propósito de levar ele para o Egito, para ser governador no Egito, para salvar a sua família, para que a nação ali na terra de Gósen se tornasse uma grande nação e que Deus os libertaria um dia para ir morar lá em Canaã depois de se tornar uma nação protegida pelo Egito como é que na cabeça dele ia passar isso? nunca tem coisas que nós não entendemos que Deus tem um propósito na nossa vida E nós só vamos entender lá na frente. Mas para isso, nós temos que ser aprovados. E ele foi aprovado. Ele passou pela prova de enganar seu senhor com a mulher dele. E foi aprovado. Uma prova difícil para um jovem bonito que tinha toda a casa do seu senhor nas suas mãos, que a mulher ficou tentando, ele, não foi um dia não, foram vários dias, foram vários dias até um dia ela tentou agarrá-lo, mas ele ficou firme, ele passou pela prova da prisão, e ele mal sabia que Deus estava trabalhando esse tempo todo para ele, estava ensinando ele a administrar, estava ensinando ele ia lidar com pessoas, estava ensinando, ele quando viesse os problemas, ele saber lidar com os problemas, e ele em momento nenhum ficou desesperado, e aqui novamente nós aprendemos com Paulo, e eu acredito que José já sabia disso, porque Deus já tinha colocado no seu coração isso, né? lá em Romanos, capítulo 8, o versículo 31 diz o seguinte, que diremos pois a essa coisa, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que, que eu vou ficar desesperado? Pode se levantar uma situação que se parece que não tem jeito. Mas se você não se desesperar, se você confiar inteiramente em Deus, vai passar. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem Deus do seu lado. Por que desesperar? versículo 32 diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus não poupou nem seu filho por amor a nós, ele não vai nos dar todas as coisas que nós necessitamos? Não desespere, não fique desesperado é na provação que nós vemos quem está confiando de verdade em Deus ou não está confiando a pandemia tem sido uma aprovação você tem confiado de verdade em Deus? que vai passar? que você não precisa desesperar? que tudo está no controle de Deus, que se ele é por nós, quem será contra nós? Que se ele nem poupou nem seu filho, ele não vai nos dar todas as coisas? O versículo 35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, José, assim como Paulo, era a mesma coisa que ele pensava, O que vai me separar do amor de Cristo? Ele não se separou do amor de Deus, ele não se desesperou, em momento algum, ele falou, a tribulação, a espada, a fome, a nudez, nada, nada, nada vai me separar do amor de deus nada ele não se desesperou em momento nenhum nada podia separar podia vir outras tribulações que ele ficaria com deus e no versículo 37 diz o seguinte, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, somos vencedores, todas essas coisas, pode vir a tribulação, pode vir a fome, a nudez, a espada, a pandemia, o desemprego, a enfermidade, nada pode nos separar do amor de Cristo e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por isso não desesperamos, não desesperamos, que exemplo José, um jovem que dá um show até nos mais velhos, Nossas escolhas vão determinar o nosso futuro, tenho dúvida disso, suas escolhas, tem muitos jovens, adolescentes aqui, suas escolhas vão fazer a diferença lá na frente e os adultos também, as escolhas de hoje vão fazer a nossa diferença lá na frente, então não se entregue à amargura, não se entregue à autopiedade Não se entregue ao desespero. Confie apenas em Deus. Creia na palavra e nas promessas de Deus. Creia que todas as coisas. Você está vivendo esse problema aí agora? Todas as coisas contribuem para o nosso bem. José nunca ia entender no começo, mas lá na frente. Ele entendeu, ele falou com seus irmãos, quando seus irmãos chegaram perto dele e falaram, nosso pai morreu, nós estamos com medo agora, o que você pode fazer com a gente? Ele falou, vocês não entenderam nada, eu sei que Deus estava no controle de tudo, ele me trouxe na frente, se não fosse dessa forma, como a nossa família se salvaria? vocês teriam morrido de fome lá na terra, nós teríamos morrido de fome, mas eu entendo o governo de Deus, por isso eu escolho servir a Deus, eu escolho não ficar amargurado com vocês, eu escolhi não ficar me lamentando, dizendo que todos tinham me traído, e nem fiquei desesperado nessa terra, porque eu entendi, foi Deus que me trouxe para esse lugar. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos, você em casa também, fique em pé, feche seus olhos. Nossas escolhas determina o nosso futuro talvez você está amargurado contra alguém Deus te trouxe para ouvir essa mensagem que ele quer libertar você talvez você entrou aqui cheio de auto se desvalorizando se sentindo um lixo, se sentindo tão para baixo, Deus te trouxe aqui para dizer que você é filho dele, que ele te ama, que ele tem propósitos, ou talvez você tenha entrado neste lugar, desesperado, com aquilo que você tem passado, E Deus está te dizendo Não se desespere Confie Eu sou com você Você foi criado para ser mais que vencedor Em Cristo Jesus Se Deus falou o seu coração eu queria que neste momento você colocasse a mão no seu coração e falasse com Deus, Deus eu entendi teu recado eu entendi a tua mensagem para mim e eu te peço que o Senhor trabalhe agora na minha vida que o Senhor transforme porque eu quero ser um José eu quero ter uma moral inteira. e eu quero entender os teus planos para a minha vida que são maiores do que eu posso ver nesse momento e Deus certamente vai ouvir a sua oração vai transformar toda a situação no nome de Jesus vamos orar Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, pela tua palavra Senhor, por tudo que o Senhor plantou um dia no nosso coração, eu te agradeço de todo o meu coração, por conhecer um dia Jesus Cristo, por essa palavra fazer parte da minha vida, da minha história, por ter feito as escolhas, a maioria delas Senhor, Com certeza, baseado no que a Tua Palavra diz Ó Pai Eu quero lhe pedir, ó Pai Que assim seja na vida dos meus queridos irmãos Que me ouvem neste momento Deus, em nome de Jesus Cristo, cura Toda a amargura que está nos corações Limpa, purifica Ó Deus, Senhor, que se alguém fez algum mal Para essas pessoas, ó Pai que haja a liberação do perdão neste momento ó Deus se há em algum coração sem assim, uma alta dizendo que ninguém liga que Deus não se importa ó Deus em nome de Jesus que a palavra do Senhor possa penetrar são teus filhos ó Deus, são teus filhos nós somos teus filhos ó Pai Nós tomamos posse da tua palavra e queremos, Senhor, e temos a convicção que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Porque somos teus filhos. Tudo que tem acontecido neste mundo, ó Pai, é para o nosso bem. Senhor, essa pandemia, tenho convicção que é para o nosso bem, para nós nos alertarmos, para nós colocarmos a nossa vida no teu altar nós termos uma transformação de vida em nome de Jesus lá na frente nós vamos ver lá na frente vai ter a vitória Deus ensina-nos a passar pelas provações sem o desespero entendendo que muitas podem ser as nossas aflições mas nós não precisamos ficar desesperados porque o Senhor vai nos livrar das aflições e Jesus Cristo falou que no mundo tereis aflições, nós teríamos as aflições, mas Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós acreditamos na Tua palavra, nós acreditamos nas Tuas promessas, e pedimos, ao Pai, abençoa, que essa palavra possa repercutir na nossa mente, Senhor, que o Senhor possa. Posso fazer uma transformação em todo o nosso ser, aquilo que precisa ser mudado muda, Senhor. ó oh, Deus e nós, e, com certeza nós esperamos a bênção, a vitória lá na frente, como houve na vida de José. Nós vamos olhar para trás, Deus, como ele olhou para trás e viu o Senhor que eram propósitos para bênção, para uma bênção maior, para uma vitória maior no nome do Senhor. Ó oh Deus, abençoa o teu povo abençoa-nos ó oh Pai, Eu lhe peço Senhor pela nossa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana de vitória uma semana de boas notícias uma semana de portas abertas uma semana onde o Senhor vá à nossa frente, uma semana de sentir a tua presença constante Senhor mês que venha a aflição a tua presença seja maior do que a aflição ó oh Deus nós confiamos em ti que o Senhor derrame da Tua graça, Satanás, seja derrotado, seja envergonhado, na nossa vida, na nossa história, Deus muito obrigado, por nós estarmos na Tua casa, nós temos o privilégio, de poder louvar o Teu nome, de falar em nome de Jesus, Pai eu quero pedir pelos enfermos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão nos hospitais, Vá de encontro Senhor, curando Senhor, aqueles nossos irmãos Senhor, que estão nos hospitais Toca Senhor Seja Covid, seja qualquer outra enfermidade Vá curando em nome de Jesus Cristo Nós temos confiado no Senhor Nós temos esperado no Senhor O Senhor é tudo o que temos Pai, portanto Pai, abençoa Continua nos abençoando Derramando o Teu poder sobre as nossas vidas Ó Deus aqueles que Senhor, estão neste lugar, que o Senhor possa dar a certeza na sua mente, que essa semana terá uma grande benção, uma grande vitória, pois nós pedimos isso na autoridade do nome de Jesus Cristo, e pedimos a Pai, anda conosco, é só o que queremos, assim como o Senhor estava com José, e as pessoas viam a diferença na vida de José, seja assim na nossa vida, as pessoas possam ver que somos diferentes, não porque temos alguma coisa, mas porque temos Jesus na nossa vida, eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, fique com a palavra de Deus, creia no poder de Deus, Deus tem coisas novas na sua vida, no nome do Senhor. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...